0: A pesar de ser alguien escéptico, tengo una buena cantidad de experiencias a las que aún no les he podido encontrar una buena explicación racional. Estoy convencido de que la tienen, pero eso no les impide quitarme el sueño de vez en cuando. Mi familia siempre ha sido muy apasionada de este tipo de relatos. Desde que tengo memoria, ha sido muy común que nos reunamos de noche a contar historias escalofriantes, de las cuales mis padres tienen un amplio repertorio por cierto. Incluso, cuando recibimos visitas, no es raro que una velada normal termine en una entretenida, aunque terrorífica, sesión de anécdotas inexplicables sobre todo tipo de criaturas y sucesos paranormales. —Mamá, cuéntales la de la casa de calzada de los misterios. Papá, platícales de la vez que se asomó una viejita por la ventana del baño. Esas solían ser mis únicas aportaciones pues yo realmente no tenía historias propias para contar, vaya, aún en la actualidad las únicas historias que suelo contar son prestadas, por así decirlo. Rara vez me animo a relatar una experiencia propia, porque de inmediato se me cuestiona sobre cómo pude haber pasado por algo que parece sobrenatural y aún así mantenerme escéptico. Esas discusiones suelen arruinar la atmósfera de una sesión de historias, así que me he vuelto muy celoso de mis propias anécdotas de este tipo. Además, la mayoría termina encontrando su explicación tarde o temprano, así que no vale la pena externarlas. Les doy todo este contexto, porque la que les contaré a continuación es por amplio margen la historia que más me perturba a la fecha, y una que jamás me he atrevido a contarle a nadie. Antes porque me aterraba que al contarla pudiera yo de alguna forma agravar la situación, darle poder a algo más allá de mi entendimiento. Finalmente no siempre he sido escéptico. Luego, más grande, sencillamente porque creo que puede dañar mi reputación como persona de pensamiento científico. Pero bueno, este espacio parece apropiado para por fin relatarla. Por allá de 1994 que tenía yo alrededor de 7 años, nos mudamos al norte de la Ciudad de México, en el número 47 de la calle Perfeccionada, en la colonia industrial. Seguramente escucharán más de una vez sobre esta casa aquí en Ecos de Terror. Para mi familia es algo así como TV o Cañitas, y aunque pocos, fueron unos años muy extraños los que pasamos ahí. Justamente nos reuníamos con mucha frecuencia para tener estas sesiones de historias de terror. Lo curioso es que la mayor parte de las veces, esto ocurría porque algo nuevo había pasado ahí mismo en la casa. Para un niño no es fácil escuchar estas historias sin sugestionarse, así que, aunque yo jamás vi nada como tal, al menos no despierto, vivía muerto de miedo especialmente de ciertos espacios donde al parecer ocurrían con mayor frecuencia fenómenos y apariciones inexplicables. Quedarme solo en el comedor, por ejemplo, era de las peores cosas que me podían pasar. A alguien, no recuerdo a quién pero probablemente mi padre, se le ocurrió comentar en alguna ocasión que ahí en ese espacio de la casa sentía frecuentemente una presencia no podía explicar con precisión de qué se trataba esta sensación, pero lo que le venía a la mente era un anciano que tan solo estaba ahí, observando. Por supuesto, como ocurre a menudo, otros le hicieron segunda y aseveraron tener la misma sensación cuando se encontraban ahí. Desde entonces, cada vez que yo me quedaba en ese maldito comedor, se me erizaba la piel y no podía pensar en otra cosa que no fuera aquel viejo. Mi sugestión llegaba al grado de sentir que esta presencia estaba permanentemente detrás de mí, enojada de alguna manera porque estaba yo invadiendo su espacio. El poder de la mente de un niño es bastante grande. Todavía le reclamo de vez en cuando a mis hermanos que se apuraban a comer y me dejaban ahí solo constantemente. En fin, como ese había varios lugares más el cubo de las escaleras de servicio al fondo de la casa, que llevaban al cuarto de servicio igualmente escalofriante, el baño grande de la planta alta, la cocina, las escaleras principales, entre otros, me causaban verdadero pánico, especialmente de noche, que pasaba yo como cometa corriendo y prendiendo todas las luces cuando debía transitar por ahí, porque cada espacio se fue haciendo de algún evento cuando menos extraño. Pasaba mucho tiempo entreteniéndome solo en esa gran casa, y como les digo la pasaba muy mal en casi todos los espacios salvo uno. Irónicamente ese debería ser el lugar más atemorizante para mí por lo que les voy a contar, pero en aquel momento me sentía a salvo. En la planta alta había un pasillo de muy buen tamaño que conectaba la parte frontal de la casa con la trasera. De un lado tenía un ventanal que daba a un patio donde había un gran árbol de Nochebuena. Al otro lado había una cama vieja y una especie de consola con tocadiscos que se veía antiquísima. Eran muebles que estaban allí en la casa desde que llegamos y que por alguna razón solo se quedaron ahí. A pesar de los muebles, quedaba suficiente espacio en ese pasillo para que yo jugara ahí en el suelo sin estorbar el paso. Se volvió mi área de juegos predilecta. Vaya locura. ¿Por qué locura?, se preguntarán. Verán, poco tiempo después de que nos mudamos a esa casa, yo comencé a tener muchas pesadillas. Constantemente soñaba que me encontraba partes de cuerpos desmembrados por toda la casa, justo en los espacios que más me daban miedo, como el comedor o el cuarto de servicio. Soñaba sistemáticamente con una familia cuyos integrantes tenían facciones grotescas y complexiones antinaturales. Eran humanos, sí, pero sus proporciones estaban ligeramente mal, además de tener la piel con un tono grisáceo y una textura muy desagradable. Esas pesadillas dan material para otro relato, pero las comento en esta ocasión porque había un sueño en particular que tenía de forma recurrente y que está de cierta forma ligado. Como de costumbre en mi sueño, era yo una especie de observador y a su vez podría ver a otro yo en tercera persona. Así es, comúnmente mis sueños han ocurrido desde esta perspectiva toda mi vida, con la peculiaridad de que en este sueño recurrente era fija y no cambiaba nunca, como si no pudiera apartar la mirada de la escena. La vista era siempre desde la parte más alta de las escaleras y hacia el pasillo de la planta alta. Me veía yo salir de mi cuarto y sentarme en el suelo a jugar. Otras veces solo estaba ahí desde un inicio. A diferencia de mis juguetes habituales, en estos sueños podía verme jugando a veces con manos, dedos, pies y alguna vez hasta una cabeza. Recordar esto me da escalofríos ahora pero en su momento no me causaba ninguna sensación negativa. Eso ni siquiera es lo más perturbador, al menos no para mí. Con cada vez más frecuencia, podía verme llegar al área de juegos, y de la cama que estaba ahí, ver despertarse a una mujer mayor, muy obesa, vestida solo con ropa interior blanca de gran talla, con las mismas facciones grotescas que los otros miembros de la familia con la que soñaba, pero ella no me causaba miedo. A pesar de su despeinada aunque escasa cabellera, su gran papada, sus gordas y cortas piernas y brazos y su desproporcionadamente grande boca, me causaba cierta tranquilidad. Ella a veces jugaba conmigo, otras veces me hacía alguna caricia en la cabeza y volvía a la cama, le gustaba poner algo de música en aquel viejo tocadiscos y sentarse a escucharla aunque yo desde mi perspectiva de observador no la escuchaba en realidad, pero el otro yo parecía siempre disfrutarla. De hecho ahora que lo recuerdo, en esos sueños no había más sonido que el de mi tinnitus, padecimiento que tenía entonces sin saberlo y que era el equivalente a mi noción del silencio. En alguna ocasión, La vi bajar por el cubo de la escalera de servicio, trayéndome un nuevo juguete. Otras veces, solo estaba parada viéndome y las únicas veces que me sentía incómodo por su presencia era cuando en vez de verme en mi versión de actor, es decir, al yo que estaba jugando, volteaba a ver directo hacia el yo observador, lo que invariablemente me hacía despertar. Nunca le puse nombre pero debo reconocer que en su momento se volvió una especie de amiga imaginaria. Esperaba cada noche soñar con ella, porque eso me traía tranquilidad, incluso durante el día, contrario a lo que me pasaba cuando soñaba con los otros inquilinos imaginarios de la casa, que además eran mis sueños más comunes. Hasta aquí todo se puede explicar, como la imaginación de un niño sugestionado por las historias familiares y que desde chico fue muy aficionado a todo el género de horror. Lo de las partes desmembradas también tiene explicación, pues en esa época hubo una noticia muy sonada de un camión donde se encontraron personas que habían sido destazadas y esto seguramente se me quedó muy grabado. Sin embargo, en una buena noche que soñé con ella, ocurrió algo muy diferente y que no es tan fácil de explicar. En el sueño me encuentro en el pasillo como de costumbre y, por primera vez en estos sueños, Veo llegar a uno de los otros familiares, un señor que siempre asocié como el papá, delgado casi hasta los huesos, alto y con unos ojos muy saltones. Él entra por el cubo de la escalera de servicio con lo que parece un gran machete de carnicero que de hecho solía cargar en muchos sueños. Lo veo dirigirse directo hacia mi yo actor, que ni siquiera reacciona ni voltea como si todo estuviera normal. Veo al hombre levantar aquel machete y siento una gran angustia por la escena. Sin duda, iba a asestar directo en la cabeza. Aquella vieja mujer, que estaba acostada en la cama, se levanta con celeridad e interpone su mano para detener el machetazo logrando desviarlo. Ella pierde de tajo los dedos de la mano, mismos que yo de inmediato levanto y sostengo fuertemente. El hombre hace una sonrisa muy retorcida y extraña, y luego solo se retira. Ella, con su gran boca, me regala en cambio una sonrisa muy dulce. Aunque nunca habló. en ese momento sentí que quería decirme que ella me estaba cuidando. Luego ella voltea a ver a mi yo observador directamente, esta vez haciendo un gesto de invitación, solo que a diferencia de las veces anteriores, yo no despierto. Es difícil de explicar, pero en ese momento adopto la perspectiva de mi yo actor, y ya somos el mismo. Por primera vez, me encuentro realmente frente a ella, y ni el ver su piel llena de protuberancias y granos, ni la sangre que está derramando, ni su grotesca y gorda cara me hacen alejarme o despertar. Al contrario, me siento seguro, Me abraza, nos sentamos en la cama y yo me aferro a sus dedos que tengo entre mis manos. Volteo a verla y me hace un gesto de que todo va a estar bien. En ese momento yo desperté, sentado sobre la cama del pasillo, apretando fuertemente las manos y muy desorientado. Es un buen momento para comentar que soy sonámbulo, pero especialmente de niño era algo que me ocurría con frecuencia. Nunca en toda la vida me había ocurrido, ni me ha vuelto a ocurrir, que despierte en el lugar exacto donde estaba dentro de un sueño. Aunque sí, y hasta la fecha, de vez en cuando despierto en otros lugares de la casa lejos de mi cama. Uno de mis hermanos y yo estudiábamos en una escuela al sur de la ciudad, un poco lejos de la casa por ello no era tan común que nuestros amigos nos visitaran. Pero curiosamente el día después de ese sueño, fue de las pocas veces que pude recibir la visita de un amigo. También fue la última en esa casa, por cierto. Por diferentes circunstancias nos mudamos de ahí poco tiempo después. El día de su visita, todo estuvo muy normal, habíamos jugado bastante, e incluso mi mamá nos llevó al parque y pasamos un agradable rato. Al día siguiente y ya en la escuela mi amigo estaba con otro grupo de niños, todos riendo de algo que les estaba contando él, a un niño le causaba particular gracia y empezó a reír sin control mientras decía, <risa> en calzones, <risa> Le pregunté a mi amigo que cuál era el chiste y me dijo que no era realmente un chiste sino que la tarde anterior. Cuando ya habían llegado por él sus papás a mi casa, él pasó al baño de la planta alta y al salir vio a mi abuelita sentada sobre la cama del pasillo y en ropa interior, lo cual le dio mucha risa porque pensó que era una escena cómica como de película. Sobra decir que ninguna de mis abuelas vivía allá y vaya, ninguna jamás puso pie en esa casa. En ese momento no tuve el valor para decírselo a mi amigo ni a nadie en realidad. Por 26 años no volví a soñar con esa mujer, ni con la extraña familia de esa casa. Jamás había contado esta historia a nadie y desafortunadamente no tengo ninguna explicación que me convenza del todo. Sé que jamás le había contado a mi amigo sobre esta mujer ni sobre mis sueños, y lo único que me hace un poco de sentido es que sea solo una coincidencia de las ideas de dos niños con mucha imaginación. Y sí, espero algún día poder volver a la casa de la perfeccionada 47. Hace largo tiempo que tengo la sensación de que esa casa y yo tenemos asuntos pendientes.